0: Ahora sí Muy buenos días, tardes, noches Depende a qué hora nos estén escuchando, ya lo saben El día de hoy vamos a hablar de un tema O de varios temas El tema principal se supone que son las cosas del amor Y pues esperemos que esta sección Que se nos ocurrió hace unos días Sea de su agrado El nombre de la sección es Todo Menos Serio Y pues como el nombre lo dice va a ser todo menos serio. Espero que si ya escucharon los capítulos anteriores, hayan sido de su agrado, les haya gustado mucho. Y el día de hoy tenemos a un invitado especial. Tenemos a un doctor en el amor. Tiene doctorado ahí en Harvard de cosas del amor. El señor...
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos acá visitando a Kevin. Con ustedes el doctor Lagarto Corazón. Bueno, Acá, como lo menciona el pibe, tenemos un poco de un, un pequeño doctorado acá en la cosa del amor, ¿no? Entonces, pues, no sé si ha mandado algunas preguntas, pero si no, estaremos platicando alguna cosa del amor, ¿no? Sobre todo la falta de sobre todo de seriedad, ¿no? Ya ya el amor necesita como que una una sañaada, ya, ya nadie cree en el amor, ¿no? Está un poco mal, ¿no? Tenemos que recordar, por ejemplo, a los abuelitos, ¿no? Los abuelitos eran los nonos, los nonos siempre te, te platican cosas del amor, las cartas... Eh, romanticismo, ¿no? Ahora ya no, la verdad que el amor ha pasado en segundo término y, y hay muchas cosas, ¿no?, que, que influyen en eso, ¿no? Una de las cosas que yo le, le veo eh, de, de mayor afectación al, al amor es uno de los géneros musicales, que es el reggaetón, es, es algo que deberá ha afectado mucho al amor con ese tipo de, eh, esas letras, ¿no?, tan, tan vulgares y soeces que utilizan, dejan el amor de lado, ¿no? Ya hablan de cuestiones más físicas, ¿no?, que, que no tienen nada que ver con el amor. Y luego también unos factores culturales, ¿no? Ya muchos no buscan el amor, están buscando un sugar daddy, una sugar mommy, eh, ven la parte monetaria, ¿no? Entonces también es cuestión de educación, es cuestión de valores en la casa y, y pues nada, es, es parte de lo que podemos platicar el día de hoy.
0: Sí, ¿cómo no? Eh...
2: Bueno, acabas de decir que las relaciones ya no son serias, ya no son como antes. ¿Qué factores crees que son los que hacen que esto sea así? Ya nadie busca algo serio, ya nadie, como dices, o sea, son relaciones fugaces
0: Efímeras. Mira, creo que
1: uno de los puntos más importantes es algo que se llama inteligencia emocional. La inteligencia emocional la tienes que ocupar en la cuestión profesional, pero también en tu vida privada. Entonces la inteligencia emocional va, o se tiene que enfocar a que no te victimices. Entonces mucha gente dice, ah, es que me engañó, todos los hombres son iguales, o me engañó ella todas las mujeres son iguales. Ay, pobrecito de mí, pobrecita de mí. Y se la pasan así en la calle para, para que la gente lo voltee a ver y, ay, pobrecito, mira, le voy a ayudar. No, no es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Me victimizo, ah, voy a hacer lo mismo, le voy a pagar con la misma moneda. Entonces, ¿qué pasa? Que se vuelve una, un ciclo sin fin de, ah me hicieron, yo le hago. Pero no le hago a la misma, le hago a otra persona. Entonces, ¿qué culpa tiene esa persona de, de pagar las cosas que me hizo alguien más? Eso es una cuestión emocional, y mucha inteligencia que debe tener la gente, ¿no? Entonces eso va creando, o con el paso del tiempo, ha ido creando esa imagen en la que alejan al amor, o, hacen, o, o pintan al amor como, como, este, como algo que no existe. Y no, el amor sí existe, lo que pasa es que hay que estar en la disposición también de sacrificar lo que el amor pide. Porque hay quien dice, ah, sí, yo quiero el amor, pero eh, no quiero ser monógamo. Bueno, pues entonces tendrás muy difícil encontrar el amor, ¿no? Digo, la sociedad te marca que el amor es algo que te vas a que, que manejar en monogamia, una pareja que vas a tener el resto de tu vida, ¿no? Porque así nos enseñan, ¿no? Pero el amor es un concepto mucho más grande. O sea, yo, yo le digo a veces a, algunos, eh, a algunas personas, eh, hablando de la parte de la inteligencia emocional, la parte de la soledad. Dice, yo no puedo pedir una pareja, yo no puedo decir, y es que no tengo pareja, eh, pero quiero tener una pareja fuerza. Y sabes estar solo, ¿no? Bueno, si tú no sabes estar solo, entonces que no te aguantas a ti mismo. Entonces, si no te aguantas a ti mismo, ¿cómo carambas querés tener una pareja para que te aguante a ti? Entonces, es una construcción eh, personal, individual que tenés que ir haciendo. O sea, el amor no nada más es amor de pareja, es el amor a la vida, el amor al entorno, el amor a ti mismo. Entonces, eh, lo que hay que decirle al público también es que primero tenga claro qué amor está buscando. Y si te dice que está buscando el amor de pareja y no ha, buscado, no ha encontrado el amor individual, pues entonces está brincando algunos pasos. Entonces, primero tenemos que partir. Ok, una construcción individual. ¿Me amo a mí mismo? Se contestará a cada quien, ¿no? Quien nos esté escuchando, primero pregúntese. Bueno, ¿me amo a mí mismo? ¿Sé lo que hace el amor a mí mismo? ¿Me soporto a mí mismo? ¿Puedo estar yo solito viendo una película? ¿Puedo estar yo una tarde solito? Bueno, se lo contestarán también quien nos esté escuchando, ¿no? Primero conteste esas cosas. Si la respuesta fue negativa, entonces no, no, en ningún momento podés estar buscando el amor de pareja. Primero amate a ti mismo. Ahora, ¿cómo logras el amor en ti mismo? Bueno, conócete. Para eso es la soledad. En algún, en algún momento escribí un, un, un texto sobre la soledad en el que yo decía que la soledad necesita un manager de imagen. Porque todos dicen, no, es que la soledad es mala, la soledad es lo peor que te puede pasar. Pero esa es gente victimizándose. Es gente que no aprovecha ese tiempo a solas. De las, eh, no aprovecha lo bueno de la soledad. Cuando tú estás solo te conoces, vas a conocer tus límites, pero conocer esos límites no es para que digas ah ya hasta aquí llegué, no para nada, es decir ya ya sé hasta dónde llego ese es el límite que voy a rebasar. Aprendo a estar conmigo, me conozco, sé lo que quiero, entonces tu voz no vas a saber lo que querés si no estás solo. Entonces el momento que tú estás solo aprovecha ese momento de platicar contigo mismo. Hay gente que dice ah estás loco platicas con, tu, con contigo mismo, no yo le digo no no pasa nada a mí me decía oye ¿Y vos tomás solo en tu casa? Sí, yo no tengo problema. Yo llego a la casa, abro una cerveza, una botella de vino. Pongo música y me la tomo solo. Bueno, está mi gato, ¿no? Pero no pasa nada. El gato no contesta. Y dice, es que estás loco. ¿Loco por qué? Porque disfruto un momento a solas conmigo. Eso no pasa nada. Es conocerte. Una vez que supera la etapa de conocerte, ¡ah! Entonces ya tienes un dominio de tu, de tu individuo, de tu ser. Entonces, automáticamente, si dices, ya, ya me conozco, ya tengo... Toda esa eh, imagen de lo que yo soy, ah, entonces ahora sí puedo dar el paso a compartir todo eso que yo conozco de mí con otra persona. Ahora también hay gente, hay una película que tal vez quien nos no esté escuchando se acuerda, en la que dice que como alguien trate a los animales es la forma en que es con las personas, ¿no? También hay que inculcarse el amor por tu entorno. O sea, tú no puedes decir, ah ya, este, ya me quiero a mí, ahora voy a querer a alguien más. Hay que saber seleccionar a quién vas a querer, porque en ocasiones seleccionan a personas que son, y no sé, los ven como proyectos de mejora, mejorarlo, y una vez que lo mejoras, ¡pum!, ya se fue. No, busquen a alguien que ya esté construido como persona. Que te complemente, ¿no? Que te complemente, no pierdas tu tiempo, o sea, esto también es muy importante. Entonces les digo, es un proceso, primero empieza con el amor a ti mismo, el amor a tu entorno, el amor a tu familia. Y el amor no significa que hagas que la gente haga lo que tú quieres, porque también está, es una concepción errónea. Uno tiene que amar a las personas como son. Uno les puede dar consejos siempre. O sea, siempre vas a estar en la disposición de darle un consejo a alguien. Sí, adelante, le das un consejo. No esperes que lo sigan, porque no siempre lo siguen.
0: Tomando tu palabra de, del consejo, nos acaba de llegar un mensaje ahorita. Que piden un consejo de, ver, de ti. Te voy, te voy a leer textualmente lo que nos escribieron. Claro, claro. ¿Qué tal? Estoy muy confundido, no sé si estoy bien. Quizás me dirán depravado, pero no me importa, a mí me gustó. Cuando tenía 16 años, en una reunión familiar, me quedé solo con mi prima. Nos vimos a los ojos y no sé qué pasó. Tuvimos sexo. Desde ese entonces tengo como un año y cuatro meses sin verla. Si la vuelvo a ver, no sé si tener sexo con ella, pero, pero ya por completo o dejarlo así como si nada hubiera pasado y seguir una relación como primos solamente. Ayuda, no sé qué hacer.
1: Bueno, en ese caso, eh, bueno, los ambos eran menores de edad, legalmente pudo existir algún problema, pero bueno, esa es en una edad, 16 años, una edad difícil, es la edad de la adolescencia en la que se empiezan a despertar todas las sensaciones corporales, ¿no? Hay muchos casos que, que hablan acerca de, de, de los primos, ¿no? Eso es algo que... A
0: la prima se la rima.
1: Hay ah, un dicho acá en México que decís, a la prima se la rima. Bueno, eh... Eh, mundialmente es, es una etapa, ¿no? Ahí es más que nada la educación que te van dando, acá en México, por lo, eh, bueno, muchas sociedades, es, eh, es como que algo prohibitivo, ¿no? Que es de la familia, ¿no? Y luego está el norte. Y eh. hay otro ami otros amigos que me platican que en los ranchos de casa en los primos, no, no conozco mucho esa parte todavía, pero bueno, ahí si sí, sí fue conse consensuado por ambas partes eh, y dice que no la ha visto, bueno, de acuerdo al tiempo que no la ha visto y, y la edad de la que pasó, creo que ahora ya la verá con mayoría de edad ya no tendrán problemas legales eh, pero ya dependerá ¿no? en ocasión pudo haber sido simple, una simple ¿cómo decirlo? Eh, curiosidad ¿no? también eh, no explica ahí la persona si fue su primera relación para ambos pudo haber sido una, una curiosidad pero yo creo que la mejor forma es afrontarlo directamente ahora que si vuelve a ver a la prima pues poner en claro qué fue lo que pasó eh, si se va a repetir o no es la mejor forma, ¿no? Siempre todo... Hablarlo. Todo claro. Cuando se hacen las cosas claramente, eh, es, eh, es más fácil, ¿no? Es como cuando la gente hace los free's, pero nada más uno sabía que era free y el otro no. Porque no era directo <risa> y no, estaba, eh, no estaban estipuladas las cláusulas, ¿no? Entonces, mientras se hable directo y se pongan las reglas, se deben de seguir. Entonces, yo le recomendaría hablarlo
0: directamente con el primo o la prima. Entonces, pues aquí tenemos otro mensaje.
2: Bueno, dice... El otro día estaba aburrido en mi casa. Bajé a la cocina y había una papaya. Como llevaba tres días sin masturbarme, decidí hacerle un agujero y desde entonces cada vez que veo una fruta me excito. ¿Es normal? ¿Alguien, me hace, ¿alguien más hace esto frecuentemente? ¿Me puedo enfermar por hacer esto? Lo he hecho con papayas, sandías, naranjas y un melón. Espero su comprensión y un consejo por favor.
1: No, mira, no se trata de, de decir que alguien está loco, ¿no? Cada quien eh, tiene sus concepciones mentales diferentes. Eh, hay gente que, otros casos que he leído que ocupa una gallina. En los ranchos agarran una gallina y la, la ocupan como satisfacción sexual, ¿no? Pero bueno, yo creo que va más allá por la cuestión eh, sensorial. Tal vez eh, la, la cuestión sensorial es lo que le hace eh, sentir algo muy parecido a, a lo que es una relación sexual, ¿no? Yo no le veo ningún problema, no está afectando a nadie, es una simple fruta, entonces yo no no creo que esté, que esté mal, ¿no? Si él es una forma en, en que está eh, satisfaciendo sus necesidades, sin afectar a nadie, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Todos tenemos una libertad de poder satisfacer nuestras necesidades, pero eh, tenemos que ser respetuosos, ¿no? De, del entorno, entonces pues, con una fruta yo creo que el, el chico que escribe no, no, no le afecta a nadie, ¿no? Solo a él.
2: Incluso... se, es...
0: que se le pudre una... Un pedazo
1: de... No, 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 en el... no. No creo que le pase nada, ¿no? También
2: pues tiene que ser
1: higiénico, ¿no? <risa> tiene que ser muy higiénico, tampoco va a decir que... Eh...
0: Bueno, ese cabrón no especificó si...
1: Tampoco va a decir que la lava se y, se y la pone... vende nuevamente ah, la fruta, vale. ¿no? Como el oso <risa> Ted en una película. Recordar que dice la... ocupáis la zanahoria y la vendí? No, tampoco sí, se trata de eso, ¿no? <risa>
2: Bueno, esto va de acuerdo a lo que tú decías, ¿no? Que primero hay que amarse a sí mismo y ya después van distintos tipos de, de amor Y creo que esto es él lo está pues, tomando de esta manera
1: Se está conociendo, eso eso es algo de estarse conociendo Él la verdad es no, no tiene nada de más lo que, que, que esté experimentando ese tipo de cosas Digo, eh, muchas veces eh, hay, hay cosas en la vida que a veces te dicen eh, Tienes que pasarlo para aprenderlo Y sí, hay cosas que tienes que vivir para aprenderlas pero hay otras cosas que también las puedes aprender de lo que te cuentan, ¿no? Si él lo está experimentando, si es parte de lo que él está conociendo, no, no hay ningún problema. Le está siendo respetuoso con su entorno porque es una simple fruta y no creo que le afecte a nadie. Eh, eh, no creo que eso le, eh, le imponga un estigma o un nombre como decir está loco, ¿no? Él está eh, desarrollando, está mitigando esa curiosidad. No, no pasa nada y es, es conocerse y como les decía, es quererse a uno. Primero aprender a... A entender qué eres, qué quieres, ¿no? Hay tres preguntas, por ejemplo, que, que tiene que contestarse cualquier persona, o que yo, cuando platico con, una, con algunos chicos, le digo: Tienes, Tenés que saber quién eres, qué querés y hacia dónde vas. Entonces, la segunda y la tercera la pregunta las son difíciles. El que no tenga contestada la primera es porque entonces necesita conocerse. Entonces, ¿quién soy? Si alguien te pregunta quién eres. Bueno, obviamente no te puedes definir, porque si te defines es limitarte. Pero sí tienes que conocer eh, cuáles son tus gustos, que tienes que saber eh, tus preferencias. Yo conozco gente que, que, por ejemplo, es gay, pero dice, es que no puedo decir que soy gay. Porque mi familia me va a correr. Y, o, o les da miedo que sus amigos les dejen de hablar. Yo les digo, no, no pasa nada. O sea, si de verdad son tus amigos, se van a quedar. Porque uno, uno no, uno no acepta, uno, uno acepta a las personas como son. Entonces, la, la preferencia sexual en ningún momento tiene por qué ser una limitante o no tiene por qué ser causa de ¡Ah, eras mi amigo, pero ya no eres más porque eres gay! No, no, para nada, eso no tiene nada que ver. O sea, es algo... Es, 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 es también una, una cuestión social, ¿no? Eh, sobre todo en México eh, es una sociedad que es un poco eh, más conservadora, ¿no? Y es un poco eh, resiliente a aceptar, ¿no?, que las personas sean gay. Pero no pasa nada, la homosexualidad es algo que existe y hace muchísimo tiempo, muchísimos años eh, Solo que se estigmatiza En algunas culturas, ¿no? Acá en México he estado leyendo, ¿no? Que hay algo que le llaman las muches En Oaxaca Y esas eh, son eh, eh, Digamos, personajes gays De la familia Y es una bendición para esas familias o hasta donde he leído, no sé si ustedes conozcan más eh, Las muches en, en, en Oaxaca es Si una familia tiene una mucha es una bendición Porque es el, el, el hombre que es gay pero que va a cuidar a su familia toda la vida. Entonces, para esas familias familia es una bendición. Entonces digo, bueno, ¿por qué si allá estamos en México, si en esa zona que es de Oaxaca se ve así y se respeta mucho ese tipo de personas, ¿por qué no eh, esa, ese, esa forma de verlos se, se empiece a ocupar en todo, pues, en todo el, país, en todo el ¿no? país? Entonces sería también muy importante. Porque también esa parte de aceptación a las personas influye en el amor que se tienen. Porque si alguien, tú, si uno logra la aceptación, si uno dice yo soy así, 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 ya sé quién soy, pero mi entorno o mi círculo más cercano no me acepta, entonces eso también es un problema para las personas, porque se sienten aislados, piensan que ese proceso de aceptación lo ha llevado a que la gente a su alrededor no lo acepte a él mismo, entonces también hay que trabajar en eso, hay que ser muy, eh, muy tolerante y muy respetuoso con esas cosas, pero sí hay que buscar la forma de ser incluyente, es una... Es una forma de, 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 de poder trabajar o de poder eh, crear un mejor entorno. Entonces siempre tenemos que estar en esa, en esa capacidad de poder crear un entorno eh, incluyente, un entorno respetuoso, un entorno también en el que nosotros pensemos que, por ejemplo, quien tenga hijos, eh, pensemos, ¿y si, mi hijo es, y si mi hijo es gay, ¿qué tipo de entorno le quiero dar? Nosotros no sabemos si, si, si te vamos a tener hijos y si va a ser gay o, o si va a ser este eh, eh, perdón si, si va a tener otros gustos o, 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 este, o preferencias, ¿no? Nosotros no lo vamos a definir. Es una cuestión natural. Eh, hay gente que lo trata como una enfermedad, eh, para mí esas son pavadas, no, no es una enfermedad para nada. Es una cuestión natural que, este, que entonces lo que trata uno es de generar un entorno tolerante, un entorno adecuado para que eh, en ese entorno puedan vivir nuestros hijos, ¿no?
0: Bueno, y lo que esperamos a que nos lleguen otros mensajes, eh, dime, ¿qué, ¿qué opinas tú de los infieles? De, de que ahora se da mucho que, que, la, que la gente se ponga el cuerno entre ellos, es, o sea, es decir, sa sabemos que pues, es como actuado la mayor parte, pero tomando por ejemplo que fuera real todo esto que pasa, por ejemplo, en el canal de Badabun, expon de, exponiendo infieles, ¿Tú qué op opinas de esta fuerte ola de infidelidad que hay ahora?
1: Bueno, mira, para empezar creo que es una falta de valores, ¿no? Eh, a menos nosotros hemos aprendido desde la casa que las cosas se hablan directo y si funcionan bien y si no, pues ni modo, tan amigos como siempre. Pero entra un poco lo que te decía al principio de la victimización, de decir, ah, ya me puso el cuerno, cachudo, dicen en Ciudad América, ¿no? Ya me puso los cachos. Entonces, para no salir yo como el cachudo, como el mal, como el tonto de la relación, entonces voy y le pongo el cacho, le pongo los cachos yo. Pues entonces sí, me los puso se los puse. Y estamos en igualdad de circunstancias. La gente no tiene esa capacidad de decir, bueno, ya me los puso, me di cuenta, pues ahí muere. Yo he visto casos de que dice, es que encontré a mi mujer con otro, voy a matar al tipo. Y yo le digo, no, espérate, pues si no, nomás tuvo que ver el tipo. Para que existiera una, una infidelidad, tuvo que ver... Eh, por, parte de, los por dos. parte de los dos. Entonces no tenés que matar al tipo. Si en todo caso, vas a hacer algo así, son los dos. Que eso ya es muy extremo, ¿no? Dale cuello a los dos. Sí, sí. pero yo le digo, no, o sea, no nada más se trata de, ay, es que el tipo, no, no lo golpees para nada. O sea, hay que ser más inteligente. Si ya lo comprobé, si ya vi, pues, ni modo, no da para más. es una persona en la que no puedes confiar. Pero he visto también otros casos en que ante la sociedad son una pareja felices y contentos, con hijos y todo, y cada quien tiene su otro frente.
0: Como eh, aparte. nuestro ex, la ¿no? Que decían que, que sí, <coughs> estaba casado con la gaviota, pero que nada más era... Bueno, tapadera, entra,
1: yo creo que ahí entran otros otros aspectos también eh, políticos. políticos, visuales, también diferentes, ¿no? Eh, para cuestiones de que la familia se viera muy bonita. Pero bueno, hablando, restando el tema de, de infidelidad, sí se me hace... Un, es parte como de inmadurez. O sea, tú para... Cuando eres infiel es porque eres inmaduro. Porque se supone que cuando tú estás con una persona es porque ahí tenés todo. Si algo te falla, si algo no tenés, tenés que hablar con la persona. Porque es una pareja. Entonces la pareja de dos. Lo claro. tenés que decirle, ¿sabes qué? Pasa esto, pasa el otro. Necesito esto, necesito el otro. Explican su situación, ¿no? O sea, sus, sus necesidades. Si después de esa plática, de esa conversación en la que expresan sus necesidades, no hay un cambio, pues a lo mejor existe una necesidad física, ¿no? A lo mejor... Eh, que tener relaciones todos los días y tu pareja no quiere, pero te dice, bueno, las cuatro, la, cuatro cinco días a la semana, sí, bueno, buscas una media, ¿no? Pero si de plano ves que no hay cambio, entonces pues ya, no queda de otra más que terminar esa relación y empezar otra. No se vale buscar lo que no hay en un lugar, en otro, y sigo estando con las dos personas. Entonces, ese es el problema. Y luego lo peor, que pasa mucho acá en México, por lo que he visto, incluso en el Badabun que mencionas, es, estoy con una persona, mi pareja es oficial, lo que no me da lo busco en la otra pero la otra sabe que no es la otra la otra la tengo así como que sí ya estoy mal acá y ya nada más la veo por los niños, ya no tarda en irme, y ya me voy a divorciar y mientras pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y la otra persona en el segundo lugar que es la, digamos, la, la, la otra o la, la, de la, la pareja, amante de la, la amante la, la amante, digámosle así jamás se da su lugar como persona porque entonces sabes que si no, ok, tú la querés, tenés hijos, hasta que te separes entonces tenemos una relación también es, es parte de que las personas se valoren. No nada, más, no nada más las mujeres, los hombres también. O sea, tenés que decir, bueno, soy una persona, tengo cierto valor como para ser tu pareja oficial. No me voy a estar esperando que, ah, sí, ya la voy a dejar, que los nenes, que... No, termina una cosa y empezá otra. Porque si no, ¿qué pasa? Si tú no cerrás un ciclo y empezás otro, no es que estés empezando otro. Estás solamente extendiendo el primer ciclo. Porque al final de cuentas está junto. Y si lo vemos así como una parte más energética de los chakras, pues ahora sí que las energías de este ciclo que está ya mal se juntan con tu otro ciclo que según va bien y llega un punto en que también se va a viciar, entonces ese es un problema, Es la cuestión de infidelidad no lo confundan con otro tipo de cosas como son los swingers, como son los tríos porque son ya cosas consentidas por sí. una pareja, ya son habladas con tiempo y entonces ahí ya está consensuado por la pareja, ellos están en toda la libertad de hacerlo pero no existe la infidelidad como tal que ya lo están hablando, ¿no? entonces hay que saber, sí, hay que marcar es un... esa diferencia también en, en este y es un gusto en, ¿no? en, lo, en el, la, la, sí. la, el público que está escuchando. Hay que hacer esa diferencia, no siempre y cuando exista una, eh, que un consenso en la pareja. Bueno, existirán los casos de trío, de swing, de intercambio. Bueno, es otro, es otro rollo muy diferente que también implica una inteligencia de la pareja. Porque he, he leído eh, algunos casos de parejas que se avientan a hacerlo y en el momento el hombre, o la mujer, si no, ya no. Porque no es lo mismo planearlo y pensarlo, ya estarlo haciendo, ¿no? Y he, y he leído otros casos también bastante interesantes de otras parejas que han salvado su matrimonio a través de eso. Entonces, eh, les repito, ahora sí que esa cuestión entre parejas, intraseable no hay ningún problema. Pero sí la infidelidad, digo, es, es, se da mucho ahora, por cuestiones monetarias también. Eh, he visto eh, parejas que eh, del mismo rango de edad que... Que la chica anda con el jefe, porque el jefe le da la tarjeta de crédito, que porque la, la llena de lujo, los lujos que no la llena el chico. Pero cuestiones físicas, fisiológicas y necesidades, el chico sí la cubre. Entonces, ese es un problema, ¿no?
0: Aquí en México se tiene mucho la idea de que el hombre es el más infiel. Y muchas mujeres lo dicen. ¿Tú qué opinas, Selena? El
2: hombre es más
0: infiel. Ajá, que la mujer. Lo <risa> no siento, no vieron eso, pero casi mató mi celular. <risa> Este, pues sí, regresando, eh, ¿qué, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de que, por ejemplo, aquí en México, la mayor parte de las mujeres me ha tocado ver qué opinan o que dicen que los hombres somos más infieles? M más infieles que, que, que ellas.
2: Yo creo que es un prejuicio que ya se tiene, porque o sea por la cultura que tenemos, de que dicen que los hombres son los machitos, que pueden tener las mujeres que quieren y que no importa si ya tienes a alguien el, como hombre puedes ir a buscar a otra persona pero yo creo que es igual o sea, tanto hombres como mujeres son infieles y pues depende y va incluso con los valores que se tiene como lo decía ya nuestro invitado cada quien tiene valores y si los tienes bien arraigados pues no importa pero pues tienes que saber valorar a otra persona, respetarte respetar a la otra persona y Amarte y amar a la otra persona, amar al prójimo, no solamente es amarte a ti como tú quieres tener a muchas mujeres o como tú quieres tener a muchos hombres, nada más piensas en ti, tienes que pensar en los demás, en la sociedad y cómo es que esto puede comenzar a crear un ciclo que tal vez no lo pienses y nada más seas tú, pero puedes afectar a otra persona y esa otra persona puede comenzar a crear otro ciclo y así afectar a más personas.
0: Sí, pero ¿quién es más infiel?
2: No creo que haya alguien de que sea más... Por igual. Sí, por igual.
1: Sí, yo creo que la, a la fecha actual la estadística debe estar eh, muy pareja, ¿no? No, no, no sé si 50-50, pero debe estar bastante pareja la, la, la cifra de, de infidelidad actualmente, ¿no? Antes eh, antes lo que pasa es que antes incluso eh, todavía se ve muy normal en, en México, ¿no? En México eh, el tipo de sociedad que es un poco machista y... Si, si vos tenés dos mujeres o tres, wow, el macho le dice tenés tres mujeres. Y ninguna se pelea. Y las tres saben que existe otra, pero ninguna reclama, ¿no? Entonces te ponen como una deidad casi, casi... El macho. Te ponen casi en un altar. ¿no? Wow, el macho. Así, hay hasta algunos memes en Facebook. El sí. macho. <risa> eh, pero es cuestión social, ¿no? Eh, yo creo que es falta de madurez, de valores sobre todo. De que se han perdido muchos eh, muchos valores de de, de convivencia, ¿no? En ocasiones somos muy egoístas. También la, la infidelidad llega por el egoísmo. Eh, se vuelve a estar egoísta, piensa nada más, estás pensando nada más en tus necesidades, tus necesidades, tus necesidades. Tenés una familia a lo mejor, con dos hijos, tu mujer. Eh, y por, esa, eh, por ese egoísmo cometes la infidelidad y al rato perdiste todo. Entonces es algo que a veces por ese egoísmo perdemos muchas cosas. Y lo que, menos, y lo que lo peor es que no piensas en los hijos. Uno tiene que pensar en los pibes, ¿no? Siempre tiene que tenerlo. En cuenta, ¿no? Yo tenía un compañero que me decía, si vos te casas, acordate que tu mujer no es de tu sangre. Pero si vos tenés hijos, acordate que tus hijos siempre van a llevar tu sangre. Y no va a haber nada más importante que tu sangre. Entonces tenés que pensar siempre en el bienestar de tus pibes. Entonces, si... Y la pareja sí es. O sea, la, la gente también, la vez que sale a entender, piensa que en una pareja todo va a ser bonito y color de rosa. Al principio sí, los primeros tres meses. 90 días es... Lo que dura las feromonas y todo es súper guau, wow, ¿no? Pero llega un tiempo en el que tenés que convivir más con la persona, en que empiezan a salir algunos efectos Y esos defectos son los que tenés que trabajar. O sea, no venimos a una relación a que todo sea lindo y bonito. Ah, todo es perfecto, no pasa nada. No, venimos a convertirnos en mejores personas. Tenemos que buscar a alguien que nos haga ser mejor. En la medida que la pareja que tenemos nos haga ser mejor, nos vamos a ir construyendo uno al otro. Entonces es muy importante. Hay que hacerle ver la forma correcta, porque si, alguien, si algo de tu pareja no te gusta, no significa que ah, nada no sirve, bye. No, se habla con la pareja, se le dice, mira, me he dado cuenta que tenés estas actitudes, me he dado cuenta que haces esto, haces el otro, ¿por qué no lo mejorás? ¿Por qué no eh, trabajas en ello? Bueno, va, vamos a trabajar. Y si yo tengo defectos también, ¿sabes qué? Puedes trabajar en esto. Y vamos trabajando y vamos mejorando y cuando vemos los resultados decimos, wow, tenía razón. Nos vamos construyendo juntos. ¿Y tendremos nuestras peleas? Sí, también. Pero también hay que saber cómo pelear. O sea, si yo me enojo ahorita y quiero gritar y pelear, no es el momento de, no es el momento de discutir si uno está enojado. Porque cuando uno está enojado puede decir mil cosas y podés herir a medio mundo. Y a veces las palabras duelen más que un, que un golpe. Entonces cuando estás enojado, a, los, eh, a la gente que te está escuchando yo les podría decir un, un consejo muy importante. Si el día de mañana estás peleando, te enojas con alguien, no discutas. Mejor dile, ¿sabes qué? Nos vemos después analízalo, ya que tengas la cabeza fría, entonces te sientas a platicar. Porque si tú te pones a discutir enojado, bueno, te van a salir dragones por la boca y no vas a tener muy buen resultado. Entonces, eso también es muy importante, pero eso también es inteligencia. Hay que ser muy inteligente, hay que ser muy tolerante, hay que ser muy consciente. Hay que tener algo que se llama sabiduría. Entonces, mucha gente... Eh, no es lo mismo inteligencia que sabiduría, ¿eh? Podés buscarlo en el Google, eh, busquen qué es inteligencia, busquen es sabiduría. Son cosas completamente diferentes. Y se trata de que todos vayamos construyéndonos como individuos, que seamos sabios, que seamos inteligentes, que seamos seguros, tolerantes. Eh, tratar de tener un equilibrio en, todo nuestro, en toda nuestra vida, para que a través de ese equilibrio que tengamos, bueno, pues todo nuestro entorno vaya mejorando, ¿no?
0: Tenemos otra, <risa> otra historia. Eh, a ver, la leo igual, textual. Ella es mi maestra de inglés. Hablo con ella todos los días de clases y todo eso. Hoy fuimos a darles una exposición a unos niños con mis amigos y yo. Y se reía de lo que decía y sus ojos eran hermosos. Lo que siempre me he preguntado, ¿cómo la enamoras sin que te vean, sin que te veas tan novio Y sin que se quede con cara de, oye, yo soy más grande que tú. Y la verdad, aunque no lo crean, nos vemos de la misma edad. Aunque soy un poco más alto que ella, ella mide como 1.70 y yo 1.87. Muchísimas gracias por la ayuda. ¿Qué, ¿Qué le recomiendas a este
1: jovenzuelo? Bueno, mira, esos eso casos de enamorarte de la maestra Pasa, eh, eh, pasa mucho, ¿no? Siempre hay eh, muchos chiquillos, cuando pues son muy pibes, les pasa, ¿no? Que estás pequeño, vas a la escuela y te enamoras de la maestra No, no sé si dice la edad del, del, del pibe no,
0: no la veo. Pero bueno,
1: si estás arriba de los 18 años y la, y la maestra también tiene mayoría de edad Bueno, yo no le veo ningún problema, pues es directo eh, hay que ser directo, pierde menos tiempo. A lo mejor la gente se va a espantar, pero miren, si ustedes son directos, eh, les voy a platicar una anécdota. Del amigo de un amigo, como dicen acá en México. Estaba en secundaria y ya al entrar en secundaria le gustó una mina, una chica, una muchacha, como decía acá. ¡Wow! Este muchacho la veía, me encanta la chica. Pasó el primer año de secundaria, nunca le digo nada. El todo el segundo año de secundaria decía, ¡Wow! Me encanta la chica. Y nunca se animaba porque era muy tímido. Jamás. Le dio vueltas y vueltas y vueltas. Llegó el tercer año de secundaria. Tampoco le dijo nada. Llegó el último día de clases. Estuvo a punto de una fiesta. Me la vio caminando en una escalera Y dice, oye. Y que volteara la chica, ¿no? ¿Qué pasó? No, nada. Ya no le dijo nada. Por miedoso. Tres años vamos contando ya, ¿no? Llegan ya los últimos días de secundaria en los que cada quien cambia de escuela. Dos... Cambian de, de, de escuela de gobierno, to, cambian de bachillerato, to, cambian de ciudad. Y se le ocurre a este muchacho decirle ya directamente después de tres años, que tuvo ganas de hablar. Lo deja a la chica y le dice: Oye, ¿sabes qué? Es que me gustas. Me gustas desde el primer año de secundaria, pero nunca me va a atrever a decírtelo. La chica solamente y le contestó: También me gustas desde el primer año de secundaria, pero nunca me dijiste. Ya no hubo chance para hacer algo más porque la chica se cambiaba de ciudad a estudiar bachillerato y no pasó nada. Qué Entonces, ¿qué aprendes de eso? Mejor ser directo. Entonces, hay gente que se va a espantar, ¿no? Le vas a decir, ¿sabes qué? Me gustas. Se va a paniquear a lo mejor. Pero bueno, son las menos. Yo le recomendaría mejor ser directo, va Y si hablo propiamente. Eso también es muy importante, encontrar una forma adecuada. Que no la persona se siente invadida. Eh, es importante expresar tus sentimientos. Perdón, pero eh, tomando en cuenta también qué es lo que quiere la otra persona. No se trata de venir a decir, yo quiero esto, 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 esto de ti, y me lo tienes que dar, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Pues, a lo mejor, no sé, al, al chico que escribe, ¿no? Si ya pasa él la mayoría de edad y están casi de la misma, eh, parecen de la misma edad como menciona, bueno, ya acercarse a, a esta chica, digamos, quitándole la etiqueta de maestra, porque a lo mejor eso es lo que él lo tiene con esa con esa limitante, ¿no? A lo mejor lo limita a decir, es que es mi maestra, ¿no? no bueno, tendría que quitar la etiqueta de maestra y acercarse a ella como, pues, como mujer, ¿no? Y expresarle sus sentimientos, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Después de tanto tiempo que nos conocemos, que hemos participado en actividades, etcétera, etcétera, pues expresarle que él, eh, él con ella eh, quiere algo más allá de una amistad y pues ya la, la que decide es la mujer. Yo siempre a todos les digo que el hombre llega hasta donde la mujer quiere, entonces siempre hay que respetar los límites que la mujer ponga, ¿no? Si la, la chica en cuestión le da luz verde y decide eh, pues empezar a salir con él en otro plan, digo, una cosa es que sean amigos, que salgan a cosas del trabajo o son cosas de clase, y otra cosa ya es salir en el plan de eh, pues de conocerse más como pareja o perdón, como, como futura pareja, ¿no? Entonces yo le recomendaría pues ir eh, directamente primero investigar si la, si la persona no tiene pareja, también eso es algo que se respeta entonces, si la maestra tiene, tiene pareja, bueno, pues lamento decirle al chico que entonces tendrá que esperar. Se la peló. Sí, tendrá que esperar porque no es correcto. Hay que ser respetuoso también de eso. Es algo que también uno tiene que guardar respeto. Entonces, pues si la chica tiene pareja, pues ni modo, esperar. Y si no tiene pareja, pues adelante. Decirle directamente que existe un gusto. Y que existe una, si existe la oportunidad de hacerlo, eh, de salir, este pues de salir, tratarse más para ver si se da algo más, este... Más que amistad, pues adelante, ¿no? Le de puedes dedicar una canción del Buki.
0: Además Ay. que tu amigo ¿eh? se la puedes dedicar, eh. ¿no? ¿Tú, ¿Tú crees que la, la gente pueda llegar a enamorarse de, de cosas que, que puedan o no existir? Así como tipo enamorarse de un fantasma, de un personaje, de un anime o así. Pero hablo hablo de enamorarse no de que te guste. O sea, de que digas, ah, esa persona está, está chido ese personaje o, o no sé. No, o sea, enamorarse, enamorarse, o sea, sentir
2: Amor el, el de que feeling. estar pues, con él, con el personaje, o con un
1: fantasma, o cosas así. Mm, sí, posible, pues, Yo yo creo que sí llega a pasar. Un sucubo. Un
0: sucubo. Son sucubos, ¿no?
1: No, no yo, yo pensé, no, hablando en el, en el, en el plano de un personaje, lo que pasa es que muchos personajes están creados. Entonces, cuando tú creas un personaje, le vas a dar ciertas características que tú sabes que la gente busca en una, en una persona. Entonces digamos que es como hacer el personaje perfecto, pues, eh, idealizarlo. ¿no? Entonces sí, yo creo que sí hay gente que, si haces, por ejemplo, eh, acá me hay mucho de las novelas, ¿no? Que hagas un personaje de X actor, o sea, tomás la parte física de un actor, que es lo más buscado, digamos, lo que más quieren las personas. Entonces tenés al actor, pero vas a hacer una novela, le vas a, le vas a vestir el personaje. Que en ese personaje pongas que el actor, ese personaje va a ser atento, deportista, romántico, detallista, este, eh, jovial, que convive con todo el entorno, etcétera, etcétera, etcétera. Le pones todas las características que, de, que una mujer diga, wow, ese personaje va a ser un crack. ¿Por qué? Porque lo estás idealizando. Está toda esa idealización que tú sacas del público lo estás poniendo un personaje. Entonces, claro que se va a enamorar. Entonces, en esa parte sí. Y también hay otra parte en la que a veces el actor también lo sufre. Porque hay actores, y lo podés buscar, yo me acuerdo mucho, leí uno, de, había una novela muy famosa acá en México que se llamaba El premio Mayor, salía este... Huicho Domínguez, se llamaba el personaje. El tipo, el actor, sufrió. O sea, se metió tanto en el personaje que Huicho eh, Domínguez era millonario. El personaje no, el actor no. El actor se iba vestido de Huicho Domínguez a tomar. Y a gastarse el dinero como si fuera Huicho Domínguez. ¿Por qué? Porque también hizo una... Eh, un, un clic con el personaje bastante bastante importante que después no se puede hacer el personaje, ¿no? Entonces, del lado del actor es difícil, pero sí, yo creo que sí, seguro una una persona se puede enamorar de un, de, de un personaje creado, ¿no? Claro que, que puede suceder.
2: Mencionaste hace un momento sobre esto de ser directos y la historia de, de la secundaria que el chico le dijo y ella le, ella le contestó que también le gustaba, pero que tampoco se había atrevido a decirle nada, ¿no? ¿Qué opinas sobre las mujeres que solamente esperan a que el chico se acerque? Ellas no hacen nada, se quedan así como que también me gustas, pero yo voy a esperar a que tú como hombre vengas a decirme a mí que, que quieres tener una relación conmigo.
1: Bueno, mira, no lo veo mal. Tratándose de, la, bueno, así que de la, la sociedad mexicana, sí, a veces sí eres... Bueno, yo, yo sé que ahora ya hay chicas muy aventadas, pero eh, hablando en esa época, por ejemplo, de, del chico, que estamos hablando 98 más o menos, uh -huh. eh, sí era un poco más difícil porque el que la mujer toma el primer paso hasta la fecha no es tan bien visto en México, ¿no? Lo toman como que, ah, qué fácil, ah, es que ella se aventó. Yo no le veo nada de malo, ¿no? O sea, tanto hombre como mujer, ¿sabes que te gusta? Va a ser el directo, ¿sabes qué me gustas? ¿Se puede no se puede? Adelante. Si no, pues no. No perdes el tiempo. Pero sí, yo creo que todavía es un poco... Eh, tabú. Tabú, como un tema de tabú, de que la mujer tome el, la iniciativa, ¿no? Ya no le veo nada de malo. Eh, me, al contrario, creo que es algo también muy rescatable, porque tiene que ver con lo que la mujer quiere. La mujer también tiene que... Eh, no solo esperarse, ¿no? Porque a lo mejor el no decir a tiempo un sí, sí me gusta me le voy a acercar, a mejor lo mejor la hace perder una oportunidad, y después eh, la mujer se siente en el que como no pudo decirle a esa persona que le gustaba, y se le fue esa oportunidad, a rato pues la primera que venga la voy a tomar, entonces también hay que ser muy cuidadoso con eso, ¿no? Eh, pero yo, yo creo que no, no debería de haber ningún problema, ¿no? Si la mujer decide tomar las riendas y decir, le voy a decir que me gusta, adelante, ¿no? Y al final de cuentas, como le repito, la, uno va a llegar hasta donde la mujer quiere, o sea... Por eso, Arpichivo, si recuerdas mencionar algo de reggaetón, eh, es un género que considero que en las últimas fechas sí le, le afecta mucho a la cultura, porque son letras. Yo creo que hay gente que la canta y ni siquiera le ha puesto eh, sí. la atención debida. Son letras que denigran mucho a la mujer. Le digo, no es que sea feminista, ¿no? Porque yo siempre trato o, o siempre eh, soy de la idea que hay que ser equilibrado, pero en, ese, en esas letras, este, trata a la mujer como un trapo, trata a la mujer como Ah, sí, una pertenencia, así ah, como que, pues si no eres tú es otra. Y si no estás conmigo, pues sí, no importa, voy a estar con otras tres, y estoy contigo, pero también tengo otras tres. Entonces, ¿qué va, ¿Qué va generando? Una cultura en la entonces la mujer no vale. Y la mujer, lo peor de todo es que veo que las chicas lo bailan. Y felices, emociona que pusieron la canción. Yo voy a decir, bueno, ¿qué no sabe leer? O sea, no, no entiende la letra. No escuchan. O sea, ¿De qué se trata? Es es una falta de educación impresionante. Entonces lo que tiene que hacer la mujer es también darse su lugar. O sea, decir.. Eh, Escucho mucho la gente que se burla y hace muchas burlas de las luchonas y, y la mujer luchona que yo salgo adelante, bueno, es muy respetable que la mujer, si el hombre no le respondió, salga adelante, sí, pero luego hacen cara a barbaridad, o sea, son, son, son fracasos amorosos, eso es verdad, es muy loable que una, que una mujer saque adelante a su hijo si el papá no se hizo cargo, pero lo que sí también, y me van a criticar mucho por lo que voy a decir, hay gente que dice, ah, ya me pasó una vez, no me vuelvo a pasar. Ya a rato ya tienen tres criaturas de diferente papá y están solas. Entonces también tenés que aprender. Si ya te pasó una vez, tenés que aprender a, a seleccionar a tu pareja. Yo veo muchas que dicen, es que todos los hombres son iguales. Y ahora que recién pasó el día del padre, no, es que el papá, soy papá y mamá al mismo tiempo y que, este, que yo lo saqué y que el papá no vale. Bueno, biológicamente siempre va a tener un papá y un niño, yo creo que lo correcto es que nunca se lo niegues. ponga no ponga para la comida, bueno. Eso es otro ámbito legal. Sigue siendo su papá, pero también tiene mucho que ver la mujer y el hombre, porque es para ambos lados. Saber seleccionar tu pareja. Hay una cuestión de la estadística, no recuerdo exactamente el nombre, que es como un análisis anterior. De un punto hacia atrás, hacer un análisis, para ver un comportamiento. Y yo el otro día le dije a un, a un pibe, le dije que te gusta la chica, sí. ¿Y ya lo investigaste? ¿Por qué la voy a investigar? Si la estoy conociendo estoy saliendo con ella Le dije, no, tenés que hacer un análisis estadístico casi casi Para que te des cuenta, bueno ¿Cuántas relaciones tuvo en el pasado? No, pues en el último año tuvo 5, da 2 meses Entonces no es una persona estable Entonces ya sabes que si vas a andar con ella Tu lapso mínimo, máximo, mínimo Tu, tu lapso, eh, tu tiempo límite puede ser 2 meses ¿Por qué? Porque ese comportamiento trae Así se está comportando, tenía unas relaciones, de, si en un año que tiene 12 meses, lleva 10 relaciones de a dos meses. Entonces, ¿en qué momento te das el tiempo para cerrar un ciclo también? Y es lo que a veces la gente no entiende. Entonces, digo, analízalo. Oiga, si tenés razón. Ah, bueno, pues estoy diciendo, si te das cuenta que es una chica que viene de una relación de cuatro años y lleva, no sé, seis, ocho meses soltera. Ah, perfecto, no pasa nada. ¿Por qué? Porque vino de un ciclo de tres, 4 años, ya tuvo un tiempo a solas, seis, ocho meses o más. Entonces ya podés acercarte y preguntarle qué es lo que quiere. Porque no nomás que llegues y vamos a andar, no, preguntarle qué quiere, qué busca en la vida. Si buscan algo parecido, ok, adelante. Pueden ser compañeros, pueden conocerse y pueden andar a lo mejor. Pero ya sabes que entonces sí si sabes tener una relación eh, estable. Que es lo que a veces la gente no hace. Entonces ya me fue mal en una relación, me quedé con un hijo de esa relación. Ok, perfecto. Si uno tiene que entender que la mujer y el hombre pueden hacer su vida otra vez, adelante, está en todo su derecho de volver a hacer su vida. Pero entonces aprendes de tus errores. Si el chico con el que tuviste el hijo, ay, a lo mejor ya después de separado hace el análisis y te diste cuenta que sí, que es nada responsable. Bueno, todos esos errores, si yo voy a buscar una pareja nueva, tengo que ser muy, muy responsable de lo que voy a elegir. No solo por mí, como, como mujer o como hombre, sino por mi hijo. Porque esa persona a la que yo estoy buscando de pareja también va a convivir con mi hijo con mi hija. Ese hombre o mujer que buscas como pareja va a convivir con tu hijo o con tu hija. Entonces también no es posible. Yo lo he visto muchos casos de gente muy cercana, ¿no? Que tenía un hijo, <coughs> se separa y a tener la niña bien bonita. Ah, ya empecé a andar con otro tipo. Y se la deja cargar y el tipo le dice, hija, bla, bla, dos meses. Pum, cortaron. Voy a empezar a andar con otro, al mes. También la carga, qué bonita la niña, mi hija. Entonces yo le digo, carambas, pues ¿cuántos papás va a tener la niña? No, o sea, es, es una cuestión a largo plazo, por eso sí, le digo, sí. es muy, es, hay que ser muy responsable en eso. O sea, en esa parte, creo que cuando tú continúas tu vida, si te separaste, te divorciaste, y tenés un hijo, es muy es mucha más la responsabilidad para seleccionar la pareja, porque no tan fácil, le vas a decir, ah, sí ahí está el niño, y ah, es tu papá. No, jamás, o sea, jamás le vas a poder imponer otra figura paterna. Tiene su papá biológico, sí. La figura paterna, a final de cuentas, la va a escoger el niño mismo. Porque el niño sabrá reconocer ya con el paso del tiempo, ah, pues el fulano estuvo siempre con mi mamá y siempre me apoyó, para mí es mi papá. Pero eso lo decide el niño cuando crece. Entonces, es también una parte muy importante que a veces, por el mismo egoísmo y por no querer estar solo, porque hay gente que no sabe estar sola, ese muy, es, muy, es, es un problema de cuando no aprendes a estar solo desde el principio, Tienes un hijo, estás estás eh, hijo, estás hijo, soltero, sol, eh, divorciado, divorciado, separado, separada. Y ya, no puedo estar solo, necesito tener una pareja. Y a la primera que venga, cuando no pensamos también la consecuencia con el hijo. Pero eso pasa porque no sabemos estar solos. Y es una consecuencia desde el principio, como les decía hace rato. Si no sé estar solo, entonces no puedo estar con alguien más.
0: Pues, no sé. Tal vez empezamos... Por las patas y después por la cabeza Pero qué tal si hablamos ahora de la primera cita o Estaba pensando ahorita ¿Tú qué opinas? ¿Crees que, que... Que es correcto Bueno, no solo en la primera cita Que el hombre siempre pague Pague siempre que, que invita, por ejemplo A salir a una chica O tú, tú ves O tú eres de la idea de que siempre hay que Dividir la cuenta por igual Bueno, mira, algo muy importante en la primera cita También es
1: Mucha gente en la primera cita quiere impresionar y quiere llegar acá. Eh, lo mejor vestido y aparentar cosas que no son. Entonces esto está muy mal. Tú, tú desde la primera cita tenés que ir como eres en realidad. O sea, hay gente que eh, a lo mejor no se viste tan formal y en la primera cita llega súper formal, bien perfumado, bien puntual y súper educado. No, tenés que ser eh, sin máscaras, pues. Eso, eso, eso ayuda mucho también porque lo que pasa es que luego esas citas, las primeras citas, son como... Engañosas, entonces si la persona con la que está saliendo dice wow, las primeras citas todos queremos tener, puta, wow, top, el crack, vamos a romperla, vamos a romperla, ¿no? No, así no es, o sea, yo creo que hay que ser más sensatos, hay que ser gitanos eh, esas páginas ¿no? Ser pues ser humildes, o sea, ser lo que uno es, eh, esa es la primera, eh, lo de pagar, bueno, eso, yo creo que la primera por cortesía se paga, lo paga el el hombre, ¿no? Yo creo que es. El que, invita el, el que invita, invita. el que invita. Sí, el que invita por la cortesía, ¿no? El que invita, creo que es lo más correcto. Sí. Porque en ocasiones a lo mejor uno como varón no tiene dinero y te dice, vamos a tal lado. Y la chica con la que está saliendo. Tampoco hay problema en decir, ¿sabes qué? No tengo, ¿eh? O sea, porque hay, hay tipos que van y piden prestado y, y se truenan los dedos. No, 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 no pasa nada. Hay que ser... Por eso, repito, hay que no tener esas máscaras. Hay que decir, ok, yo te invito hoy, yo corro con los gastos. La siguiente, si tú me invitas, ok, tú pagas. Eh, después, oye, ¿sabes qué? Vamos a tal lado, bueno, sí, pero fíjate que no tengo tanto presupuesto, no, pues vamos por mitad y no pasa nada. Eso también es algo que ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Antes este, se usaba mucho de que el hombre es el que tenía que pagar, ¿no? Ahora hay gente también que abusa eso, ¿no? Entonces yo creo que es mejor así, eh, hablarlo siempre en directo. Si yo te invito es porque te estoy invitando, yo corro con los gastos. También se vale decir, oye, ¿sabes qué? Te invito a tal lado, no traigo mucho, pero, o sea, por ejemplo, te invito al cine, ¿no? Y le dice a la chica, ¿sabes qué? Oye, pero no te ofendas, nada más traigo para el combo y para, para eh, los boletos. O para los boletos y los taxis para llegar por ti a tu casa y regresar, ¿no? Ah, bueno, va. Y a lo mejor ella dice, ah, yo pongo el combo. Bueno, va, perfecto, no pasa nada. Es, es, es consensuarlo, es comunicación. Es algo que también había olvidado mencionarles, pero... La comunicación es muy importante en una relación. En cualquier tipo, ¿eh? Si es una relación familiar, amorosa... Cualquier tipo de relación que ustedes se imaginen, la comunicación es vital. Es como el aceite del motor... Si ustedes tenés un motor y no le ponés aceite, se empieza a desgastar, a desgastar y truena. La comunicación es igual. Tenés que entender algo. Los hombres no somos adivinos, las mujeres no son adivinas. Aunque a veces tienen un sexto sentido un poco más extraño, pero no son adivinas. Entonces, si yo, no le digo, si yo no le digo a mi pareja lo que está pasando, lo que pienso y lo que siento, ella también cuando te vea raro va a empezar a hacerse todas sus, eh, sus ideas y va a estarse viajando. Lo más, eh, lo más sano es acercarte y decirle, ¿sabes qué? Está pasando esto, eh, bla bla bla, o si hay dinero no hay dinero, y no pasa nada. Claro, ahí también te va a servir para darte cuenta si la persona es interesada o no. Porque si tú decís un día, ¿sabes qué? No tengo dinero, y ella dice, ah, bueno, yo tampoco, va, no hay problema. Pero si luego después de varias negativas, porque a lo mejor te puede agarrar una, una mala racha, y ella empieza a alejarse, entonces no pasa nada. Se está alejando porque a lo mejor sí, está buscando algo monetario, porque existe o sea, la gente no es perfecta, nadie es perfecto, todos somos perfectibles, ¿no? Pero hay gente que sí va buscando el dinero. Entonces, ah, es que este siempre me invita, ¿no? Y él siempre va a pagar. Entonces hay que hay que encontrar un punto medio, ¿no? O sea, todo a través de la comunicación. Es algo que, que no tenés que, que olvidar nunca. Una relación es siempre estar en comunicación, siempre estar explicando lo que te pasa. Porque a lo mejor te pueden traer muchas preocupaciones del trabajo, ¿no? Imagínate. Y tu novia siempre te ve preocupado. Y va a pasar como los memes que encuentras en Facebook, ¿no? De has de estar pensando en la otra. Y tú pensando en alguna otra cosa que te tiene preocupado, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de ser eh, transparente con la pareja, ¿no? Eso también evita muchos malentendidos. Y evita muchas películas que a veces se hacen unos viajesotes. Las personas que es que no me habla de seguro ya tiene otra. Y sí, entonces lo empiezan a hilar con otras cosas. Y, y saca una película impresionante, ¿eh? Que deberían hasta escribir un libro. Es un. Es una ciencia ficción impresionante, ¿no? Digna de un Oscar. Entonces, pues también es muy importante esa comunicación.
2: Bueno, ya para cerrar, tengo una pregunta que se me hizo muy, muy interesante. Y bueno, textualmente dice, ¿Las acciones hechas por el amor están más allá del bien y del mal? Sí,
1: porque yo considero que todo lo que hagas en base al amor, sea cual sea el amor, al final de cuentas, como mencioné también en su momento, hay diferentes tipos de amor, el amor te lleva a buscar algo en común. Cuando tú haces algo por amor, por ejemplo, si decís, eh, voy a hacer esto por el amor que le tengo a la, a lo, a la naturaleza. Bueno, esto es amor a la naturaleza. Pero mejor decís, yo voy a, a agarrar, y lo acá a mi cuadra. No, acá ahora estamos grabando, ¿no? Que tenés muchas zonas para área verde. Y tú dices, yo tengo amor a la naturaleza. Pero veo que están muy áridas estas cosas. Voy a dedicarme a plantar todo esto. Tú lo plantas. Más más allá del bien y el mal. ¿Por qué? Porque tú estás buscando... Un, estás haciendo con amor, pero el, bene, el beneficio va a ser para todos. ¿Por qué? Porque a la larga, bueno, tenés muchas plantas, va a ser un lugar más fresco, eh, más, más, este, más oxigenado, que es lo que te dan las plantas, y lo hiciste por amor a la naturaleza. Pero al final cuando está por encima del bien y el mal, porque lo hiciste pensando en un fin común. Entonces, por eso siempre, lo que hagas, con, lo que hagas en, en, en el nombre del amor, como hay un libro creo que se llama así, todo lo que hagas en nombre del amor siempre va a estar por encima del bien y el mal. De hecho hay algunas películas, eh, si luego hay algún tema que hablen así como de, de, de espanto o algo así, siempre habla acerca del amor. El amor es como que lo que le da la diferencia o es como el punto extra, ¿no? Que le da el, eh, en, en lo decisivo. Entonces sí, yo creo que cualquier cosa que hagas en nombre del amor, sea cual sea el tipo de amor que utilices, Va a ser por encima el bien del mal, ¿no?
0: Como esa de Eddie Murphy, ¿no? La de la mansión encantada.
1: No la he visto esa, pero... ¿No has visto? Que no... es de
0: que está... El, el fantasma... La, bueno, la esposa del personaje de Eddie Murphy es como la reencarnación de la que era esposa del que está poseyendo la, la mansión o del que era el dueño de la mansión y tiene que ver mucho con eso de que empieza a hacer todo su desmadre porque quiere estar con ella por el amor que le tenía. Sí, todo lo que mira es que cuando cuando tú haces las cosas con amor, automáticamente se le engancha otra cosa que es la
1: pasión. Entonces se nota, entonces empieza a ser como un infinito que es amor, pasión, entonces va y de vuelta y de vuelta y me... es infinito. Entonces esa, esa eso te va a dar la pauta para que todo vaya y eh, vas a estar contagiando. Cuando tú haces las cosas con amor y con pasión, contagias a tu entorno. Entonces como les decía yo este hace un momento, si vos decís bueno por pues, el amor de la naturaleza vos ya plantar toda esta parte que está ahí de acá afuera voy a plantar. Por mi amor a la naturaleza. Eso automáticamente lleva un fin común que sería que esté un área más fresca, más oxigenada, bla, bla, etcétera, etcétera. A lo mejor alguien pasa y dice, oye, qué bonito se ve tu patio! ¡Ah, yo, yo acá, acá también tengo terreno! Entonces voy a hacer lo mismo. Ya no lo hiciste tú, lo hizo alguien más. Pero todo a través de la primera hora que empezaste tú. Entonces así es como podemos ir mejorando. Nosotros a veces no sabemos quién nos está viendo. Entonces también tenemos que ser muy responsables en lo que hacemos porque eso nos da la pauta eh, a ser mejores como personas. Ya que quien nos esté viendo, si nos toma como una imagen a seguir, digámoslo así, eh, diga, ah bueno, es que él lo hizo. Y a lo mejor eh, tú no lo conoces, pero tú se lo pues, tú por, eh, por haberlo hecho por emoción o por, eh, por hacerlo porque a lo mejor alguna vez hiciste que alguien lo hiciera contigo, ¿no? Por ejemplo, es eh, en alguna ocasión me pasó... Eh, en un equipo de fútbol en el que yo estaba, había un chico, regordete, Samuel, se llama Samuel el Niño. Eh, yo jugaba los domingos, entonces yo juego de portero. Entonces llegaba eh, a los partidos, todos, dos, tres domingos estaba ahí, Samuel viendo los partidos. Siempre me decía: Está bien bonita tu playera, está bonita tu playera, tu playera, tu playera. Yo nunca había tenido una playera original. Yo en mi juventud de niño jamás tuve una playera original de fútbol. La que yo traía en ese partido, en esos partidos, era original, de los tiburones rojos que es el equipo acá de Veracruz. Entonces yo lo veía y decía, bueno, yo en algún momento cuando yo era niño siempre quise tener una playera original. Pues se la voy a ganar. Entonces le dije, este.. Me quedan dos partidos para sacar el torneo. Si venís al. Si no faltas, te regalo la playera. Pues ahí un niño. Digo, yo no era profesional ni nada, ¿dónde tuve un juego Allí estaba el niño. Uh, siguiente domingo estaba Samuel en el partido. Siguiente domingo estaba Samuel. Tuve la mala suerte que en el último partido que estábamos jugando, salí expulsado. Y salí enojado. ¡La conche, tu madre, señor Se me había olvidado Samuel. Salgo, ya me estaba arrancando la playera y lo veo. Y fue cuando dije, no, esa imagen se le puede quedar toda su vida a Samuel. Y no por el enojo no le voy a dar la playera. Es algo que yo ya le prometí. O sea, ya lo tengo viniendo en los partidos. Y uno nunca sabe si a lo mejor regalándole esa playera, yo lo voy a alejar de un vicio, yo lo voy a alejar de, de, del mal camino, ¿no? Entonces yo salí del partido, me quité la playera, sale Samuel, sale, cuídate. Me fui a la banca, enojado. <risa> pateando todo porque me habían expulsado, ¿no? Pero bueno, uno cuidó el momento de frente a Samuel, ¿no? ya cuando acabó el partido viene su mamá y me dice, oiga, es que Samuel agarró su playera. Le dije, no, sí, yo se la regalé. De veras, sí. Ya ve, mamá, te dije que me la había regalado. Dice, niño,
0: dale,
1: cuídate. Entonces, ya. Después, sí, lo, lo bonito fue que eh, en una ocasión pasé por la misma cancha entre semanas. Allí estaba Samuel entrenando con la playera que yo le regalé. Entonces, fue así como. Eh, pues yo lo, yo lo hice porque dije, bueno, en algún momento yo hubiera querido que alguien me regalara una playera. Original, porque era original. Eh, no lo tuve, pero bueno. Y a través de eso, creo que el niño le. Le siguió por el camino, ¿no? Yo lo hice no por amor al niño. Lo hice por amor al fútbol. Porque es parte de lo que uno va dejando. Pero pues esas pequeñas acciones, por eso le decía yo, eh, no sabemos quién nos está viendo. Yo a ni lo conocía. Nada más lo veía en las gradas. Entonces no sabemos si a través de esa acción yo pueda cambiar la vida al niño. Y a lo mejor eso es lo que al niño lo motiva para seguir entrenando. No lo sabemos, ¿no? No, no ya no he vuelto por esa cancha. Pero a lo mejor eso es lo que le, eh, al niño lo acercó más al deporte, ¿no? Entonces, hay que también tomar en cuenta lo del enojo. O sea, si yo, si yo vengo enojado con alguien, no tengo por qué irme a disquitar con alguien más. O sea, no, no, para nada. O sea, no tengo que buscar quien me la pague. Porque yo muy fácil decía, pude haber salido enojado, aventando todo, no pasa nada, voy enojado. Y se me olvidaba a Samuel. Pobre Samuel, yo voy a decir, no me cumplió. Entonces, a lo mejor eso podía generar otro tipo de efectos secundarios en su vida.
0: Entonces, hay que ser muy, eh, muy inteligente con eso también. Pues eso sería todo por hoy, muchas gracias doctor Lagarto Corazón por acompañarnos el día de hoy No sé si voy a dar alguna conclusión, dejar redes sociales, algo para que lo siguen y puedan seguir su sabiduría más adelante Bueno
1: pues muchas gracias por la invitación, bueno redes sociales yo creo que en la siguiente, este, en la siguiente invitación que tenga por acá ya se las dejo si tienen alguna pregunta o algo, si querés que vuelva a estar acá con estos chicos, este, pues ahí dejen las preguntas con los con, con este, con chicos de Alias. Eh, ya con gusto, si, si tenemos éxito y la gente le gustó lo que estuvimos platicando acá, bueno, pues volvemos a estar con ustedes, no nos pasa nada. Eh, y pues un gusto haber compartido un rato con ustedes, ¿no? Cualquiera que sea el tema que quiera que venamos a platicar, estaría genial. El que sea... Por más polémico que les parezca, aquí no nos vamos a espantar del tema, ¿no? Para eso estamos, para poder eh, compartir un rato el, el, pues el micrófono y, este, y pues lo que estén, los mensajes que nos lleguen cuando estemos en, en vivo, pues con gusto les, les daremos contestación, ¿no? Soy el doctor
0: Lagarto Corazón, eh, un gusto haber estado con ustedes. Y pues ya lo saben, de este lado de la bocina, yo soy Kevin Pintueles.
2: Yo soy Elena Espinosa.
0: Pueden seguirnos. Como Pintores JK
2: y Elena Espinosa Bajo.
0: Y no se olviden de seguir nuestras redes sociales del, del programa. Que es.
2: En Instagram como alias.oficial.
0: Y eso sería todo. Daniel está ya enfermo, sigue enfermo el pobre. Yo creo que después de grabar esto. Tal vez una semana o dos ya esté de regreso. ¿Quién sabe cómo lo vamos a hacer? Porque se va de vacaciones. Y pues gracias por escucharnos, espero que haya sido de su agrado Y nos vemos en el siguiente capítulo Chicos
1: recuerden si toman no manejen y coman frutas y verduras Como dice Coctemo Blanco